0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Swad Wad Swad est la fondatrice de Décodeuse, une communauté d'apprentissage permettant à des femmes issues de quartiers prioritaires de se former au code informatique et à la cybersécurité. Elles sont ensuite accompagnées jusqu'au marché de l'emploi. Dans cet épisode, Swad revient sur son enfance à Orly au sein d'un milieu modeste. Elle grandit dans un foyer monoparental entouré d'une fratrie de quatre sœurs où très tôt les valeurs féministes lui ont été transmises. Swad est la première du cocon familial à poursuivre des études, mais va longtemps chercher sa voie. Elle débute son parcours professionnel dans une banque et y exercera dix ans. Dix ans, le temps d'être rattrapée par une certaine réalité du moment où la combinaison femme et originaire d'un quartier ne constituait pas la voie royale pour ambitionner une évolution digne de ce nom. Elle nous raconte les prémices du projet décodeuse et partage la trajectoire très touchante de ces femmes. Enfin, nous avons discuté de charges mentales, de rôle modèle, mais aussi de la créativité débordante présente dans les quartiers populaires et de sa relation avec l'Algérie. Sans plus attendre, je laisse place à la heia du jour, Soad Bois de Grabé. Bonjour Soad Bonjour Bouchra Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, c'est moi qui suis honorée d'être invitée.
0: Swad, euh, sur Réa, je commence toujours par des origines, donc si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous raconter ton enfance, euh, l'éducation que tu as eue, le milieu dans lequel tu as grandi
1: Alors, j'ai grandi à Orly. Mes parents sont arrivés dans les années 80 en France, ils viennent d'Algérie, et plus particulièrement euh, de Kabylie. Et mon grand-père était déjà présent pour euh, reconstruire euh, la France. Euh, j'ai grandi dans un quartier euh, à Orly, dans le Val-de-Marne. J'ai grandi avec quatre sœurs, deux grandes sœurs, deux petites sœurs. Malheureusement, mes parents n'ont euh, pas pu euh, ben, continuer de, de, de vivre ensemble pour plein de raisons euh, difficiles. Euh, donc, euh, on a été élevés par ma mère. Alors, une, fa- une famille euh, totalement... Euh, 100% femme, donc plutôt milieu ouvrier à la base. Et puis ensuite, petit à petit, grâce à mon grand-père, on a un petit peu plus, je dirais, accédé à déjà un logement un petit peu plus décent, parce que c'était compliqué avec ma mère. On a vécu plutôt dans la pauvreté. Et puis après, mon grand-père nous a beaucoup aidés, et donc on a eu un, un, un logement un petit, peu plus, un petit peu plus grand. On a toutes grandi, je dirais, dans un contexte difficile, plutôt enclavé, plutôt fermé, plutôt repli. Globalement, ouais, un peu euh, on est resté quand même longtemps dans le quartier quoi, pas euh, pas trop pas trop ouvert euh, ouais, pas trop ouverte euh,
0: à, la, à la vie de à la vie d'ailleurs. Tu, tu parlais donc de la, de la tribu de femmes dans laquelle t'as grandi, donc tes sœurs, ta maman. Quelles étaient les valeurs qui, qui ont été transmises et est-ce qu'il y avait peut-être une ébauche de, de féminisme qui est né un peu de ce cocon-là ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être arrivé plus tard Ah si,
1: totalement, euh, totalement féministe. Euh, je ne sais plus, des fois je vois des phrases comme ça. Euh, on, on, on ne naît pas féministe, on le devient. Euh, moi je crois que je suis née dans une tribu euh, plutôt... Euh, matriarcale, euh, plutôt euh, bah, où les femmes euh, à Mazir sont, sont, sont très présentes, euh, sont celles qui décident, sont celles qui gèrent. En tout cas, j'ai grandi euh, là-dedans, donc euh, euh, moi j'ai l'impression d'être née féministe. Et en même temps, euh, les valeurs qu'on avait, c'est, c'est, c'est vraiment des valeurs de, de, de guerrière. Hein. C'est, euh, euh, il faut se battre, il faut lutter, il faut euh, avoir de l'ambition, il faut euh, croire en soi, avoir confiance en soi avoir euh, ouais, de la de, de, du partage de l'entraide euh, je dirais euh, ouais, beaucoup de force euh. globalement c'est ça force solidarité
0: entraide mais beaucoup d'ambition et la petite la petite Swad elle imaginait comment sa, sa vie d'adulte dans cette dans cet environnement que tu viens nous décrire ah petite
1: euh, j'imaginais pas vraiment un grand avenir pour moi j'imaginais plutôt euh, Rejoindre rapidement le monde du travail pour aider la famille, mais à force de rencontres, j'ai, pensé, j'ai commencé à penser que les murs n'étaient pas si grands que ça en fait. Je me suis dit, tiens, le monde qui m'entoure, il a l'air difficile. Je sais qu'il faut lutter, je sais qu'il faut vraiment se battre, mais j'avais pas suffisamment de force, je pense, quand j'étais petite. Je regardais vraiment euh, ma mère, mes grandes sœurs comme euh, des super combattantes et je me disais, waouh, la force. Est-ce que moi, je vais être capable de reproduire ça Je dirais, vers l'âge de 10, 11 ans, j'ai commencé à me dire, OK, euh, qu'est-ce qu'il me faut pour continuer, quoi, pour, euh, pour faire mieux Quand j'y réfléchis, là, je me dis, euh, il y a quelques souvenirs qui me reviennent et je, je me dis qu'effectivement, euh, petite... Euh, ouais je pense qu'il a fallu euh, des rencontres pour que je me dise... Euh, Allez, c'est mon tour, j'y vais, j'ai quelque chose qui m'attend, je ne sais pas encore quoi,
0: mais ça va être grand et et ça va être puissant. Et comment tu vivais ta double culture Tu disais que tu étais en banlieue, du coup, c'était un milieu assez diversifié
1: Bah, Moi, en fait, tout ce que je vois dans les médias, tout ce que je vois à la télé, tout ce que je vois ou tout ce que j'entends sur la banlieue, c'est tellement pas ce que j'ai vécu. Il n'y avait pas de notion de genre, il n'y avait pas de notion de t'es une fille, t'es un garçon, tu fais ci, tu fais ça. Je me souviens, j'ai grandi dans la culture hip-hop. Filles, garçon, on, on faisait du break, on faisait du, du, du locking, on faisait des cours de danse ensemble. Euh, on faisait du foot ensemble. Les cours de soutien, on les faisait ensemble. Enfin bref, on était hyper euh, mélangés. Toutes les couleurs, toutes les religions. J'ai grandi avec... Euh, j'avais vraiment conscience que les différences, c'était la plus grande richesse que j'avais quand j'étais petite. Quoi. Vraiment, euh, je me souviens, euh, mes, ma mère, mes voisines, euh, les, toutes les mamans là, qui, qui se retrouvaient, qui partageaient. On célébrait toutes les fêtes. Vraiment, il y avait toutes les... Voilà, toutes les portes qui étaient ouvertes. Il y avait toutes les cultures. Et c'était toujours hyper euh, riche. Tu apprenais plein de choses. Enfin, c'est clairement ce qui a construit ma... mon ouverture d'esprit. C'est, c'est d'être entouré de filles, de garçons, de toutes les cultures. Et surtout, ben, c'est... C'était... Enfin, moi, j'ai toujours grandi avec... Euh... La tolérance, quand je suis petite, c'est presque un monde idéal quoi, dans lequel j'ai grandi. Enfin voilà, pour moi, la banlieue, c'est ça. C'est mmh. l'ouverture, c'est la richesse, c'est la solidarité, c'est toutes les, toutes
0: les couleurs et toutes les cultures et toutes les religions qui, qui s'entendent. J'ai vu récemment dans un poste, tu avais posté une photo de classe, elle m'avait marqué parce que tu rayonnais avec un sourire magnifique et tu parlais de ta copine d'à côté qui ne voulait pas être assis, enfin debout pour la photo, pour le coup, à côté de toi. Je ne sais plus si je relève ah ouais. bien l'histoire.
1: Si, si, c'est exactement ça. En fait, il euh, n'y a pas très longtemps, on m'a partagé une photo euh, de classe. Euh, donc, euh, on est allé à, euh, à l'école primaire et à Orly, il y avait deux écoles. Il y avait celle du, du bas d'Orly où il y avait tous les quartiers et celle du haut d'Orly. Et je ne sais pas pourquoi, nous, euh, avec ma sœur, on n'était que deux à avoir été dans l'école du haut d'Orly. Donc en fait, on, on s'est retrouvés les deux seuls Arabes dans, dans cette école. Et sur cette photo, quand je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, je me suis souvenu de, de la réaction d'une des filles qui était à côté de moi et qui, je me souviens, s'était écartée parce qu'elle ne voulait pas être assise à côté de moi pour cette photo. Et je regardais cette photo et je, je voyais qu'en fait, voilà, il y avait une Arabe, un Noir, un Métis. Et on est les seuls en fait à... À apparaître sur une photo où la majorité des enfants sont plutôt blancs. Et en fait, j'avais complètement oublié que dans cette école, c'était compliqué de grandir arabe ou noir. Je me souviens qu'on était assis en classe, tout au bout de la classe. Et ça, c'était pas un choix de notre part. C'était bah, tu vas au bout de la classe. Et donc, ce souvenir, il m'est revenu quand j'ai reçu cette photo parce qu'on voit clairement. Cette, cette camarade de classe qui, qui s'éloigne, quoi. Et moi, je reste à... Euh, voilà, je suis assise, je souris parce que... Je, enfin, je pense que c'est un rire euh, un peu nerveux. Je me dis, bah tiens, c'est étonnant que, qu'elle fasse ça. C'est un souvenir qui est hyper douloureux, mais bon, euh, on avance. C'est dur. C'est
0: hyper dur. Et puis, des enfants peuvent être particulièrement méchants. Euh...
1: Ouais, et puis, ce sont des enfants qui ne font que reproduire ce que leurs parents leur inculquent. Mmh. Donc, euh, forcément, ça, ça, ça dit... Euh, le contexte dans lequel euh, ben, on, on grandissait à l'école, ce qui était complètement différent du contexte dans lequel on grandissait quand on rentrait dans, la, ouais. dans le quartier. C'est, c'est, ça, c'est vrai que c'était un sacré paradoxe. On a grandi, je pense, avec euh, cette euh, <rire> schizophrénie euh, où on est nous-mêmes et fiers et on connaît sa valeur à l'intérieur, chez nous, dans notre sphère privée. Et la sphère privée, pour moi, c'est vraiment pas juste le, la maison, mais c'est aussi le quartier. Et quand on sort du quartier, c'est là où on perd de sa valeur parce qu'on n'est plus valorisé, notre... on n'est plus, plus dans notre environnement. Et donc là, on a l'impression d'être une étrangère ou un étranger euh, qui n'est pas accepté, euh, alors que bah, le, le, le soir en rentrant, on, on peut enfin être nous-mêmes. Donc c'est, c'est... Je pense qu'on est quand même nombreux et nombreux à avoir grandi comme ça en France. Mais malheureusement. À quel moment tu t'orientes
0: vers la, vers la, vers la
1: tech Ah ben bah alors, c'est venu beaucoup plus tard. Alors, euh, je sais pas si les, 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 les personnes comme mon âge se souviennent, mais on avait supplié ma mère d'avoir un ordinateur. Quand on a eu un ordinateur, on a pu avoir un modem. Et je sais pas si vous vous souvenez de, du modem AOL qui faisait un énorme bruit. Mais pour moi, c'était ça, Internet. Et franchement, je me souviens avec mes sœurs, on restait tellement tard à essayer de découvrir ce que c'était... Je me souviens aussi de, 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 des premiers blogs MySpace où on pouvait, faire, on pouvait créer des choses nous-mêmes. La technologie, ça nous a rapidement euh, interpellé, ça nous a rapidement euh, investi. Quoi. Vraiment, on s'est dit ouais, « c'est, c'est... Qu'est-ce qui se passe ?» Mais encore une fois, c'était dans la sphère privée. Ce euh, n'est pas dans notre orientation scolaire qu'on nous a dit oh, « Ce serait bien que vous alliez vers ces nouvelles technologies, vers ces métiers-là. » Euh, ce serait bien que vous alliez dans les écoles d'ingénieurs, etc. On, on n'a jamais eu ce genre de conseils. On était plutôt orienté vers des filières un peu classiques, euh, commerce, les filières euh, bon, littéraires, etc. Moi, j'aime beaucoup la littérature, mais on savait très, très bien à l'époque qu'il y avait peu de débouchés. Donc, euh, c'est, c'est, c'est bien plus tard que c'est venu. En fait, quand j'ai commencé dans la banque, J'y suis restée une dizaine d'années. J'y suis partie au moment où j'ai compris que je n'obtiendrais jamais de place, enfin, la place que je voulais, c'est-à-dire vraiment un, un poste de direction. Quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'il était temps que je parte. J'ai commencé à voyager et je me suis dit, mais attends, mais il se passe tellement de trucs dans, dans, dans d'autres pays, et notamment autour de la programmation. Et en France, il se passe pas grand-chose. En tout cas, moi, je n'avais pas encore les informations. Quoi. Et en rentrant, bah, je me suis reconvertie dans la programmation, mais vraiment pour en faire mon métier. Donc, Merci. le poste dans
0: la banque, ce n'était pas du tout de la technologie Enfin, il n'y avait rien du tout euh... Exactement. D'accord, c'était okay. vraiment...
1: Euh, moi, je suis rentrée dans la banque par hasard parce que je, je me souviens que j'avais eu mon diplôme euh, en me disant « Bon, bah maintenant, euh, qu'est-ce que je fais ?» Et il y avait cette annonce. L'école disait bah, « Ce serait bien que vous postuliez. » Et je me souviens qu'on était plusieurs à ne pas vraiment savoir euh, quoi faire. On a postulé et on a tous été pris. Et, et, euh, et on a travaillé. D'ailleurs, c'était cool. On a travaillé ensemble... Euh, c'était une bonne ambiance au départ, mais euh, bah, l'évolution professionnelle, elle était beaucoup plus lente pour nous, les femmes. Et, et déjà, ça, c'était un premier problème. Et ensuite, euh, bon, j'aime bien rappeler cette anecdote parce qu'à cette époque-là, franchement, c'était hyper violent de recevoir ça. Mais il m'est arrivé deux choses quand j'ai commencé dans la banque. Premier jour, je suis allée rencontrer la RH qui m'a dit « bon, alors euh, on ne vous prend pas » donc la première fois c'était un refus on vous prend pas mais on revient vers vous si jamais il y a un désistement et en fait elle m'appelle pour me dire alors voilà il y a un désistement parce qu'il y a un garçon là dans, dans votre promotion qui veut pas aller dans le quartier de Moboval et donc moi je dis mais moi j'y vais moi moi je m'en fous moi je, je prends et en fait je faisais Orly, Mau tous les jours wow. et en fait personne voulait aller travailler dans cette banque parce qu'en fait elle était dans, dans un quartier et moi je suis arrivée mais j'étais chez moi donc j'étais super contente. Ah, bien sûr. La deuxième anecdote, c'est quand je suis arrivée à Paris, on m'a, on m'a transférée à Paris, parce que tu ne peux pas rester très longtemps dans une agence. Mmh. Et quand je suis arrivée à Paris, la directrice m'a dit, euh, mais je n'ai jamais demandé à vous avoir. moi. Oh, Et je me suis dit, waouh, ok, moi, quoi, euh, femme, moi, arabe, qu'est-ce que ça signifie Bon, bref, euh, je ne suis jamais restée sur ces histoires-là, évidemment, j'avance, je progresse, je, je, je connais ma valeur. Mais je me suis dit, il euh, y a vraiment des choses à changer, il y a vraiment des mentalités à, à changer. Enfin, et j'ai toujours gardé ça en tête, je me suis toujours dit, c'est pas grave, il y a des gens autour de moi qui nous... Nous, c'est, c'est vraiment les Arabes, qui nous dévalorisent, mais c'est pas grave, en fait. Nous, ce qu'on doit toujours faire, c'est se souvenir que nous, on a de la valeur, que nous... En fait, on n'a pas besoin d'être validé, et donc euh, on se valide nous-mêmes, on progresse. Et c'est ça que je me suis dit qu'il fallait que je transmette avec Décodeuse. Quand je me suis reconvertie, je me suis dit, je vais m'adresser à des femmes qui, comme moi, pensent qu'elles ne peuvent pas faire, et on, va, et on va se prouver ensemble qu'on peut faire, qu'on peut devenir, qu'on peut être, et se valoriser sans cesse. Et donc c'est ça, en fait, Décodeuse, c'est, c'est vraiment une, une communauté de, de, de femmes qui codent, qui, code, qui progressent, qui font changer les mentalités, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est notre devoir quoi, de montrer tous les visages.
0: Au moment où tu te reconvertis, tu avais déjà l'idée de décodeuse, ou pas vraiment, c'est venu avec le temps
1: si, 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 en fait, j'avais envie d'entreprendre, j'ai fait un bilan de compétences il y a quelques années, euh, d'ailleurs avec une femme extraordinaire, je me souviens que vraiment c'était génial de faire ce bilan avec elle, euh, à la fin elle m'a dit, bon, euh, on a tout on a tout vu, et c'était très intéressant d'ailleurs avec elle, parce que, on est remonté vraiment jusqu'aux arrière-grands-parents. Wow. Elle m'a dit alors voilà, tes arrière-grands-parents, raconte-moi un peu. Tes, tes grands-parents, raconte-moi. Tes c'est parents.
0: Intéressant ah, dans c'était intéressant. C'était
1: génial. Parce qu'en fait, elle m'a demandé de décrire un peu toutes ces personnes. Et elle m'a dit ah, mais toi, t'as vraiment cet ADN. Et c'est vrai que dans, dans ma famille, c'est, c'est principalement des personnes qui euh, ont entrepris des choses. Euh, mes grands-parents, par exemple, euh, OK, ils ont fait du BTP quand ils sont arrivés, mais. Très rapidement, ils ont pris un commerce et puis ils se sont fait, euh, voilà, avec, avec, euh, avec, euh, avec l'aide de, de, de la communauté. Ils ont, ils ont créé leur commerce et puis, euh, et puis ben, ensuite, ça a donné envie euh, forcément aux enfants de, de faire la même chose. Et, et si je prends l'exemple de ma mère, ma mère, ben, quand elle est arrivée en France, euh, elle ne savait pas encore quoi faire. Elle a fait le ménage pendant de longues années parce qu'elle nous élevait seule, mais... Une fois qu'elle a compris que tout, on était capable de se, de se gérer, bah, elle a arrêté euh, le ménage. Et elle a, elle a créé sa, sa, son entreprise de, 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 euh, de traiteurs pour mariage. Parce Génial. que c'est quelque chose qu'elle voulait toujours faire. Et, euh, et en fait, bah, c'est, une, c'est une vraie entrepreneur. Et, et ouais, c'est, c'est dans notre ADN. On, on, se, on se débrouille. On, on, voilà, on sait faire. On, on crée. Donc, euh, quand je me suis reconvertie, je me suis dit, je ne vais pas juste programmer pour être dans une boîte et pour avoir de la sécurité. Non, j'ai envie de programmer mais pour participer à tout ce qui se fait sans nous en France. Et je me suis dit, pour ça, il faut que je crée moi-même une structure avec bah, que des femmes et, et, et de, toutes les, voilà, de toutes les cultures, de toutes les religions, de, toutes les, de
0: tous les quartiers. C'est génial. c'est génial. Et est-ce qu'à ce moment-là, ou peut-être avant, tu avais des rôles modèles Est-ce que tu avais des femmes euh, avant de rentrer dans le détail de Décodeuse, mais des femmes qui donnaient, en, enfin, qui donnaient envie ou qui, qui te montraient que c'était possible que tu pouvais y arriver
1: En France, non. j'ai, j'ai pas eu de, de modèle... Euh... Et est-ce que ça t'a manqué, pour le coup Ah ouais, bien sûr. Franchement, moi, les seuls modèles que j'ai eus depuis petite, hein, c'est aux états unis J'avais l'impression que... Bon, quand j'étais petite, je croyais évidemment à The American Dream, où tu peux devenir qui tu veux euh, si tu travailles, si tu travailles dur. Et parce qu'en vrai, c'est quelque chose qu'on nous inculque quand on est petit. Tu peux, ouais. tu peux arriver à tout. Tu, tout est possible si tu travailles dur. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il faut travailler 50 fois plus dur que les autres pour avoir ouais. au minimum euh, un peu moins bien. Alors qu'en réalité, voilà. Moi, je trouve que ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on ne peut pas s'autoriser le luxe euh, d'être euh, insécure. Quoi. On, on doit être forte tout le temps parce que sinon, en fait, on ne nous donne pas euh, ou on nous donne moins. Donc c'est, ça, c'est, je trouve que c'est un peu difficile à gérer, mais euh, ouais, je, je, j'ai manqué de rôle modèle. Je, j'en, je, vraiment, j'en avais pas beaucoup, euh, et ceux que j'avais, c'était, ils étaient pas en France. Et puis, euh, plus tard, j'en ai rencontré quelques-unes, mais elles me ressemblent pas. Mmh. C'est, c'est plutôt des femmes euh, qui appartiennent à une classe sociale qui n'est pas la mienne, donc je peux pas vraiment m'identifier. Euh, et je ne peux pas non plus croire que je peux faire autant qu'elle parce que je n'ai pas les mêmes moyens qu'elle. Donc, c'est toujours un peu difficile de, de nous dire, euh, enfin en tout cas d'entendre, euh, oui, mais il y a des rôles modèles en France, ceci, cela, ou ouais, enfin, qui me ressemblent pas vraiment. Mm-hmm. Donc, euh, je me suis dit que ce serait cool que nous, on devienne ces rôles modèles.
0: Génial. Et tu peux nous raconter un peu ce que vous faites à Décodeuse Parce que je pense que beaucoup de gens ont probablement entendu le nom, mais ils ne savent pas forcément ce qui se cache derrière et ce que vous faites vraiment.
1: Bah, Décodeuse, c'est déjà... Pourquoi est-ce qu'on s'appelle comme ça C'est super important parce qu'il euh, y a peu de gens qui l'écrivent correctement. Donc euh... Décodeuse, c'est le féminin pluriel de codeur. Parce que quand je tapais sur un ordinateur codeuse ou développeuse ou programmeuse, qui est le métier que, que, auquel on forme, tout le temps, le moteur de recherche, il remplaçait le mot au masculin. Il conjugue qu'au masculin. Et donc, ça me rendait folle. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument rappeler que euh, c'est masculin et donc je me souviens, on a écrit quand même beaucoup à, à un certain moteur de recherche. On l'a pas mal interpellé sur les réseaux sociaux. Et maintenant, euh, maintenant quand tu le tapes euh, programmeuse, décodeuse, euh, c'est, trop, c'est, ouais, c'est, c'est automatique. Euh, le, le métier existe enfin au féminin. Mais alors nous, décodeuses, on est une communauté de, d'apprentissage. Donc euh, en gros, on forme des femmes, principalement du milieu populaire, hein, de milieu pauvre, qui n'ont pas les moyens de financer une formation. On les forme à deux métiers. La programmation et la cybersécurité, qui sont deux métiers qui sont super valorisés, qui sont très demandés. Vraiment, en France, on a cruellement besoin de programmeuses et de cybersécurité, euh, voilà, de défenseuses. Il n'y en a quasiment pas. Il n'y a que 3% de femmes qui sont dans ces métiers-là en France. Et il n'y en a que 14 codeuses en, en France. Donc euh, c'est ridicule. Il faut vraiment qu'on accélère euh, la présence des femmes. Et je précise vraiment tout type de femmes, hein, pas juste celles qui sortent d'école d'ingé. Ce qu'on veut, nous, c'est montrer qu'on peut apprendre à programmer, il suffit simplement de, de pratiquer. On cultive beaucoup euh, l'erreur, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on parvient à, à coder, à créer. On va chercher uniquement des femmes qui, bah, qui ont de la motivation, un projet professionnel de reconversion. Et aussi parce qu'on en a marre de voir qu'on nous oriente Toujours vers des filières qui sont peu valorisées, où on ne gagne pas notre vie correctement alors que dans ces métiers, bah, plus, plus on regarde de près et plus les métiers sont très très bien payés, de mieux en mieux. Et puis bon, bah, ce n'est pas pour rien que c'est principalement masculin. Hein. Dès qu'une filière est principalement masculine, il y a beaucoup de capitaux derrière. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a voulu investir ces métiers-là.
0: Quels sont les critères pour,
1: pour faire partie des promos, des codeuses Alors il n'y a pas de critères particuliers il le... n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de prérequis de diplôme. On... On... On prouve tous les jours qu'on peut apprendre à programmer. D'ailleurs, euh, historiquement, c'est quand même le seul métier où il n'y avait quasiment que des autodidactes. Hein. La majorité des gens qui programment en France et partout ailleurs, c'est des passionnés, c'est des gens qui n'ont pas besoin de diplôme pour programmer. Donc cette idée qu'il faut sortir d'une école d'ingé, c'est faux. C'est tout le monde qui peut programmer et surtout... Moi, j'aime bien rappeler que bah, toutes les femmes peuvent programmer. Il suffit vraiment simplement de, de, de s'y mettre, de travailler tous les jours. C'est vrai que ça demande beaucoup de pratique. Nous, on, on forme pendant un an. On fait beaucoup, beaucoup de projets. Vraiment, c'est, c'est que de la pratique. Et il euh, n'y a pas de prérequis de diplôme. Il n'y a pas de, de, pas de critères d'âge. Y a pas de, de... La seule chose qu'on veut, nous, c'est de la motivation et de la détermination.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui et combien de femmes vous avez formées à ce jour
1: alors en fait, on a deux activités. La première, c'est d'informer, de sensibiliser et d'initier. Donc on fait beaucoup d'ateliers de programmation, déjà pour que les femmes découvrent, parce que c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose apprendre à programmer. Depuis 2018, on a, on a initié 1000 femmes en formation. En revanche, on est à 70 femmes parce que on ne fait que… enfin que… on forme 16 femmes par centre. On a un centre à Belleville et un centre à Saint-Ouen. Et c'est important, en fait, de faire, euh, d'accompagner que 16 femmes parce qu'on les accompagne jusqu'à l'emploi. Ce n'est pas juste euh, on ouvre une salle de formation et, et elles se débrouillent. En fait, on fait beaucoup plus que ça. Déjà, quand on veut accompagner des femmes à s'émanciper euh, économiquement, déjà, en fait, il faut euh, bah, lever un certain nombre de barrières, de, de freins périphériques, euh, garde d'enfants, charge mentale, l'accès aux au capitaux, c'est-à-dire euh, pouvoir être formée mais aussi euh, conserver... Euh, une, une rémunération on négocie auprès des entreprises qu'elles, qu'elles soient rémunérées 1200 euros pendant leur formation et ça en fait bah, on est les seuls à le faire il y a aussi le fait qu'on bah, propose des gardes d'enfants donc euh, on prend en charge des gardes d'enfants pour celles qui nous voilà n'ont pas les moyens on travaille avec euh, Montmartre et, et Gribouilly qui sont euh, vraiment des, des, des personnes géniales euh, qui vraiment font des choses extraordinaires pour, euh, pour les enfants quoi. c'est pas juste de la garde elles, elles animent, elles proposent plein d'activités Derrière, il y a vraiment un travail pédagogique, donc euh, c'est d'autant plus important qu'on propose de la qualité aussi euh, à leurs enfants. Et puis, on, on a créé une communauté qui se réunit régulièrement, qui met en, en place du mentoring, qui met en place euh, de l'immersion en entreprise. On essaie aussi de montrer qu'aujourd'hui, on a des nouvelles façons de travailler, donc il faut s'adapter, il faut apprendre ces nouvelles façons de travailler. Euh, on fait intervenir des entreprises parce que les retours d'expérience, les témoignages de femmes, surtout celles qui sont en reconversion... Bah, elle montre que c'est possible et c'est important d'avoir à leur tour des, des, des personnes bah, qui l'ont fait pour se convaincre qu'elles aussi, elles, elles peuvent le faire. Et puis bon, bah, on, on, je pense qu'on connaît tout un peu la courbe de l'apprentissage. Au début, c'est super, et puis après, c'est difficile. Et donc, dans les moments difficiles, il faut être là pour écouter, pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment on peut aider. Et puis après, on ne connaît pas toutes les situations. Enfin En tout cas, c'est difficile de connaître les situations personnelles. Donc, euh, on est là aussi pour voir si on peut aider à différents niveaux. Ça peut être euh, niveau social, ça peut être euh, logement, ça peut être euh, violence, ça peut être, euh, ça peut être vraiment euh, plein de choses, maladie. Euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui prennent en charge les parents. Enfin voilà, il n'y a, y a, y a pas que de l'apprentissage de, 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 de compétences techniques. Il y a aussi vraiment derrière la communauté cette envie d'être là pour aider euh, dès qu'on peut sur tous, les, sur tous les sujets. Tous les sujets qui peuvent, euh, ben, que, que, que sur lesquels on peut, on peut intervenir.
0: Et vous faites aussi du coup un peu les soft skills, syndrome de l'imposteur, enfin toutes ces choses qu'on ne voit pas forcément et qui ne sont pas euh, incluses dans le curriculum euh, de base de, de, d'une codeuse, mais qui sont clairement la réalité du terrain et qui peuvent impacter et, et gâcher peut-être une, une vie professionnelle parfois.
1: Ouais, y a, y a, clairement il y a syndrome de l'imposteur. C'est clair que c'est un sujet, mais ce n'est pas sur ça qu'on, qu'on travaille le plus. Je trouve que les femmes conformes, elles, bah déjà en fait quand elles démarrent de zéro et qu'elles voient qu'elles progressent, et qu'elles voient qu'elles y arrivent. Il y a quelque chose de puissant entre elles, c'est incroyable. Tu réunis euh, 16 femmes dans une classe euh, et tu leur dis voilà, il y a telle chose à faire, ça va être compliqué, mais vous êtes là pour, euh, pour vous entraider, etc. Et en fait, elles le font et elles deviennent beaucoup plus fortes ensemble. Et donc, euh, quand il y a une petite baisse de régime de l'une ou de l'autre, en fait, elles, se, elles, se, elles s'entraident, elles s'encouragent. Moi, j'ai vu des petits groupes se former euh, voilà, elles allaient, euh, après les cours, elles allaient chez elles pour continuer à travailler ensemble mmh. le week-end. Enfin, il y a clairement... Quand tu réunis des femmes, de toute façon, c'est puissant. Et donc, on peut aller très loin ensemble. Plutôt, je pense, la confiance qui est difficile à gérer parce que chaque jour, elles encaissent, elles encaissent, elles encaissent. Et, et à différents niveaux, hein, la sphère privée, mais aussi l'espace public et puis aussi... Euh les institutions et puis les entreprises, enfin, c'est des, mi- des micros agressions qu'elles reçoivent. C'est sur ça qu'on, qu'on, qu'on essaie d'intervenir aussi, c'est de ne pas, en tout cas, d'essayer de surmonter chaque, chaque petite agression et de, et de se prouver qu'on on peut la dépasser. Quoi. On travaille beaucoup sur les soft skills, mais pour nous, les soft skills, en réalité, ben, d'où l'on vient, on, on, on les a appris très tôt, hein, ces, ces soft skills, apprendre à se débrouiller, à s'adapter... Apprendre à, à s'exprimer, à se défendre, euh, à se valoriser. C'est quand même un travail, je trouve, qu'on fait très petit. Le monde, il ne, il ne nous donne pas le choix d'apprendre ça dès le départ. C'est pas comme s'il nous accueillait et que le parcours, il était linéaire. quoi. Non, nos parcours, à nous, ils sont, ils sont quand même semés d'obstacles. Et donc, on sait super bien s'adapter, on sait se débrouiller, on donne beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a un super taux de satisfaction des entreprises. C'est qu'au départ, elles se disent wow, « waouh, ça va être beaucoup de travail, finalement ». Et elles s'aperçoivent que non, en fait, quand elles arrivent, elles s'adaptent, elles ont un super esprit d'équipe. Elles sont euh, hyper compétentes, elles apprennent vite, elles sont persévérantes, elles sont puissantes. Donc en fait, euh, les entreprises, elles, 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 vraiment, elles sont là, waouh Enfin, vraiment, vous avez des femmes qui sont hyper fortes.
0: Fais-nous dire un peu ce qu'elles faisaient, ces femmes, avant, un échantillon un peu de leur métier et de leur vie, avant de devenir décodeuses
1: Ah, on a de tout, franchement, c'est incroyable, on a des vendeuses on a des, des personnes qui étaient serveuses, des personnes qui étaient dans le service à la personne. On a des femmes au foyer, des professeurs des écoles dans, dans d'autres pays. Franchement, on a, on a un peu de tout. Et c'est ça qui est chouette, c'est que chacune vient avec son, sa première partie de vie et apprend, et apprend à programmer. Elles ont toutes quelque chose à offrir de différent. Et c'est ça aussi qui fait que chacune... Apprend à valoriser sa, sa première partie de vie parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, je sais pas, quand tu as euh, une personne qui était pâtissière et qui passe euh, programmeuse dans un grand groupe, tu te dis, bon, ben voilà, c'est, c'est juste une question d'envie, c'est juste une question de détermination, c'est juste une question de réunir en fait les conditions de réussite pour qu'elle euh, elle, elle aille au bout. Euh, mais voilà, on prouve qu'elles viennent de partout. Ouais, on a vraiment des, 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 des personnes qui. Euh ont des diplômes à l'étranger mais c'est, ici ils ne sont pas ne sont sidérés donc euh, des fois elles viennent comme ça en se disant bon ben je sais pas si je vais y arriver mais voilà moi j'ai envie et on leur fournit juste une connexion Wi-Fi et un
0: ordinateur et elles cartonnent c'est génial elles programment leur nouvelle vie en fait exactement <rire> exactement c'est génial je voulais revenir sur une interview que tu as, as faite récemment et tu parlais de la charge mentale que tu voyais chez ta maman et du fait que ça devient un peu une norme en grandissant dans la tête des petites filles. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je suis plutôt d'accord avec ce que, ce que tu dis. Et je voulais savoir comment la soie d'aujourd'hui est-ce que tu es arrivé à, à t'affranchir de ça? Est-ce que tu es arrivé à casser les chaînes de, de, ce, de, de cette norme qui se transmet ou qui se transmettait, j'espère, de génération en génération de, de maman à petite fille?
1: Complètement. Alors là, moi, j'ai, j'ai plus aucune charge mentale. <rire> ça y est, moi, je, l'ai, je l'ai transmise. <rire> non, mais c'est, c'est super important de, de lâcher prise. Je sais que c'est difficile au départ. On se dit « Ah, mais non, je, je, je dois faire ci, je dois faire ça ». C'est vrai que quand j'ai grandi, j'avais la tête pleine de devoirs. Et en grandissant, je me suis dit « Non, non, il, il faut vraiment que, il faut vraiment que je, je, je pense qu'à moi, que je sois égoïste » que je fasse ce qui me plaise et que je, et que je donne les devoirs à faire à, à, à l'autre genre en fait, à ceux qui, bah, qui ont peu de charge mentale et, et qui se portent tellement bien et qui dorment bien et qui, <rire> et qui profitent de la vie et qui... Moi je trouve que c'est vraiment super important qu'on apprenne bah, à être légère, à se dire tout simplement non, 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 j'ai pas envie de faire ça, j'ai, j'ai un j'ai envie de, 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 de faire ce qui me plaît uniquement et, et, et pas supporter telle ou telle charge je pense que ça, ça m'a franchement ça m'a pris du temps et c'est toujours de temps en temps un petit peu difficile parce que on peut vite se sentir coupable de pas répondre euh, oui parce que on, on y était habitué ou quoi mais ouais je pense que ça c'est vraiment une question de, bah de se convaincre de se dire, euh, j'ai envie vraiment de faire ce qui me plaît, de, de me faire plaisir, de, de penser à moi avant tout. Ma mère, elle est de plus en plus comme ça, euh, même si c'est difficile euh, parce que évidemment euh, toute sa vie, elle, elle a pensé aux autres, elle a pris soin des autres, elle a, euh, elle a donné aux autres avant, avant de, de s'offrir à elle-même. Ça change un petit peu, mais, mais en tout cas, clairement, moi, euh, j'ai vraiment plus du tout cet état d'esprit. En tout cas, j'essaye au maximum de me dire, qu'est-ce qui me fait plaisir
0: est-ce qu'il y a une erreur ou quelque chose que tu aurais aimé avoir fait différemment ou que tu as appris dans ton aventure
1: Ouais, il y a quelque chose, moi, qui... Je ne le regrette pas parce que j'ai beaucoup appris et ce que, je, ce que j'ai appris, je, je, je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire tout ce que je fais, mais il y a vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire différemment. C'est que quand j'étais plus jeune, je ne m'autorisais pas suffisamment à sortir de de ma sphère, de celle que je connaissais. J'allais pas vers des, des sphères étrangères. Et en fait, ça, il faut absolument se l'autoriser dès le départ. Parce que je trouve que tous les autres se l'autorisent. Ils viennent chez nous, ils viennent nous rencontrer, ils viennent euh, voir ce qu'on fait. Ils viennent, ouais, ils investissent euh, tout, tout, tout ce qu'on fait et, et tout, ce qu'on, tout, ce, tout notre savoir-faire. Notre culture, elle est, elle est tellement ouverte et généreuse qu'on se dit que, ok, c'est cool si d'autres... Euh, l'apprécie et la valorise mais, mais à force d'être comme ça, en fait, on, je pense que petit à petit, en fait, on, on en perd le contrôle. Et à l'inverse, nous, on ne va pas suffisamment, en tout cas moi, je pas suffisamment été voir ce, que faisait, euh, ce qui se passait dans d'autres classes, dans d'autres classes sociales, je veux dire. Je trouve que j'ai beaucoup appris ces dernières années en allant voir ce qui se passait, par exemple, chez certaines élites, chez, chez, euh, dans, dans d'autres domaines dans le domaine de la culture, du sport, euh, dans le domaine euh, bah, des nouvelles technologies. Enfin, clairement, aujourd'hui, je vais là où je veux aller, euh, j'ouvre les portes, je, je, je discute avec des gens qui ne me ressemblent pas. Euh, et ça, je pense que j'aurais dû le faire beaucoup plus jeune. Je pensais que, vraiment, c'était des choses qui ne, Donc, qui ne, se, tra- ouais, qui ne se traversaient pas. Quoi. Je pense que, vraiment, on pouvait passer à côté, mais pas traverser, quoi. pas euh, entrer. Et en fait, ça, je pense que si quelqu'un m'avait appris qu'on peut aller n'importe où, qu'on peut être qui on veut, qu'on peut s'autoriser à, à, à faire ce qu'on veut et à investir tous ces lieux, tout, tout, tout ces, tous ces groupes sociaux, tout, tous ces milieux, bah, je pense qu'on bah, serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus... Bah, je pense qu'on serait partout hein, d'ailleurs, si on s'autorisait vraiment à, à investir tous ces espaces
0: euh, qu'on, qu'on pense fermer. Et en fait, c'est aller prendre, et pas prendre forcément physiquement à prendre quelque chose de matériel, mais c'est prendre le savoir, écouter, euh, et, et remplir sa tête avec des choses qu'on n'a pas dans son milieu. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais.
1: Tellement, tellement. Moi, je ne je, je, je sais pas si, si je suis la seule à penser ça, mais je trouve que la phrase habituelle que l'on entend un peu partout, euh, « la banlieue euh, influence Paname, et Paname influence le monde », je trouve que c'est tellement notre vie, ça. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses. On se dit plein de choses. On crée plein de choses. On se débrouille. On, bah, on est obligé, en fait, de créer avec peu de moyens. On est obligé d'être créatif. On... enfin Vraiment, clairement, on, est... on ne sait pas à quel point... On est hyper créative, hyper puissante. Enfin, on est vraiment des, 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 des grandes, de grandes influences, mais en fait, on ne le sait pas. On, on a l'impression que ce qui se passe ailleurs, c'est mieux. Mais en réalité, c'est nous qui sommes à l'origine de plein de choses autour de nous. Et c'est ça, c'est, il faut aller prendre, euh, s'approprier, se réapproprier. Et moi, je crois qu'il faut investir dans tous ces milieux et reprendre aussi. Parce qu'il ben, y a plein de choses qu'on a perdues, qu'on, qu'on doit récupérer, qu'on doit se réapproprier. Comme qu'on quoi, doit par modifier. exemple bah par exemple, allez, je prends le premier exemple, le, la mode. Quand je vois tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, enfin dès qu'on commence à porter des vêtements d'une certaine façon, mmh. dès qu'on a une certaine attitude, dès qu'on se maquille d'une certaine façon, qu'on se coiffe d'une certaine façon, vraiment déjà toute cette, eh hey, mais on est tellement, c'est une swag. créativité de dingue, ouais. mais on est tellement, on est tellement, tellement beau, tellement belle, euh, on est hyper fashion, on est vraiment on est à la base de de de, de, de tellement, vrai. tellement de choses et en fait on est là à regarder les boutiques euh, qui coûtent super cher et à se dire euh, « Ah, c'est, c'est chouette ce qu'ils font, etc. Ça me fait penser à ceci. » Mais évidemment que ça te fait penser à ça, c'est toi qui l'as créé. <rire> et en fait, c'est juste que ben, on n'a pas les capitaux pour, pour faire nous-mêmes. Et ça, on devrait le reprendre. Euh, moi, je suis super contente de voir, par exemple, des, des personnes euh, qui créent de leur, leur propre marque de vêtements, des, des personnes euh, racisées qui sont de plus en plus euh, présentes, même si, évidemment, il y en a encore plein d'autres qu'on ne voit pas. Il y a trop d'invisibles encore. Mais on le sait très bien que, voilà, on est à l'origine de plein, plein de choses. Et regarde la, la, la culture hip-hop. Je veux dire, si ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé. Et aujourd'hui, le rap, c'est, c'est, c'est un des genres de musique les, les, plus, voilà, les, les plus valorisés, les, les plus écoutés. Et qui est à l'origine de ça bah, Les milieux populaires. Et donc, euh, et donc c'est, c'est de ça dont je veux parler. C'est Ce n'est pas juste dans les arts et la culture et, et la musique, c'est aussi dans plein d'autres domaines. Moi, quand je regarde les visages de ceux qui construisent les nouvelles technologies, je trouve qu'on montre pas assez ceux mmh. qui sont euh, ceux ça. qui sont derrière, mais en réalité on connaît la couleur de peau de ceux qui, on connaît les cultures, on connaît les, les origines de, de ceux qui construisent. C'est juste qu'on veut pas les montrer, mais en réalité voilà, il y, y a tellement tellement de, de choses que l'on crée, de nous mêmes que l'on fait, parce que voilà, on est créative, on est on est débrouillarde, on n'a pas le choix, on a grandi comme ça. Mais aujourd'hui
0: adulte il faut le récupérer, il faut le valoriser, il faut capitaliser. Je pense qu'il faut vraiment changer un état d'esprit sur la différence et que la différence est une richesse. Et je pense que c'est vraiment le postulat de départ. Et comme je te disais, j'habite à Londres, en Angleterre, il y a vraiment ça, la différence est une force. Et c'est un postulat qui est admis, ancré, gravé, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais c'est là. Et pour tout le monde, que, quelle que soit ta couleur de peau, la différence est une richesse. Et je trouve que quand tu commences par ça, et eh bien, les routes se débloquent automatiquement, tu as ta légitimité, tu sais ton, ce que tu apportes autour de la table, tu sais que ta parole, même si elle est différente de toutes les autres, ben c'est ce qui va créer le truc en plus. Que toutes les personnes qui sont de la même couleur, de la même culture, oui, elles sont dans un mainstream, dans quelque chose de courant, mais elles vont avoir exactement les mêmes idées qu'on a vues et revues. Et que pour créer ce twist, ce truc qui va... Qui va, faire, qui va faire décoller ou je ne sais quoi, et il faut cette idée qui est différente.
1: Exactement.
0: Et je trouve que c'est hyper important.
1: Ah ouais, ouais. puis le rappeler tout le temps, tout le temps le rappeler. C'est marrant parce qu'il y a encore quelques années, il m'arrivait encore de pas, pas clairement exprimer un, un sujet ou en tout cas l'exprimer d'une certaine manière. Et maintenant, je le fais plus. Ça. Maintenant, je dis les choses telles que je les pense. Et en fait, c'est accepté. Et je ne sais pas pourquoi je pensais que ça ne pouvait ne pas l'être. En réalité, à partir du moment où on s'exprime et on l'assume, et où on dit clairement les choses sans, sans vouloir offenser, simplement les choses telles qu'elles sont, bah, je trouve que les gens euh, voilà, voient l'évidence. Ouais. Évidemment, la différence euh, les différences, c'est, 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 c'est hyper riche, et, et ça ne peut que renforcer en fait, les rapports de solidarité. Complètement.
0: Et avec les rôles modèles, je pense que les rôles modèles aussi aident à ça, et entre autres le podcast, c'est aussi ça, c'est vraiment montrer un éventail de parcours et de femmes, pour se dire, bah, quelles que soient, parce que les identités aussi, dans une catégorie, il y en a, il y a mille déclinaisons, et il y a souvent ce raccourci de bah, « ils sont tous pareils bah, », ben non, il y a mille déclinaisons, et puis c'est, c'est, c'est toutes à leur, à leur manière, une force. Et, euh...
1: ah, complètement, il y a tellement, tellement de femmes. Là, au moment où tu dis ça, je pense à tellement de femmes qui pourraient <rire> être dans le podcast. parce ah, bah, que je, Ce sera ma question à la fin, donc ah, gardez-moi. Vraiment. <rire> vraiment, il y a tellement de femmes qui ne sont pas visibles ouais. et qui sont incroyables.
0: Quelle serait ta définition de la réussite Alors, c'est
1: un chemin, ce n'est pas un résultat. Euh, Pour moi, la notion de de, de réussir, c'est de vouloir sans cesse continuer de s'accomplir, sans s'arrêter.
0: Quelle est ta relation avec l'Algérie
1: Ah, l'Algérie, (rire) c'est. Rien que quand je prononce le mot. Je vois
0: le smile que vous ne voyez pas, mais (rire) moi.
1: Mais oui, parce que déjà, en fait, l'Algérie, c'est l'insoumission. C'est la lutte, c'est, euh, c'est la force, c'est, c'est vraiment... J'aime bien le préciser parce que souvent les gens confondent identité et origine. Et quand on me dit, tu es de quelle origine bah, Je suis algérienne, que ça te plaise ou non, en fait, je suis algérienne et française. Et donc, je suis très très heureuse d'avoir ce passé en fait, parce que même si je ne l'ai pas vécu, toute ma vie, je suis allée régulièrement en Algérie, je continue d'y aller. Il c'est, c'est, y a cette atmosphère qui est, qui est si particulière parce qu'on est à la fois très heureux. Franchement, on est trop heureux de rentrer en Algérie à chaque année. Mais à chaque fois, on est hyper triste de voir les conditions dans lesquelles nos familles euh, évoluent. Parce que c'est, c'est tellement, euh, c'est un pays tellement riche, c'est un, c'est un pays tellement, tellement beau que tu as envie qu'ils aient une, une vie meilleure que celle qu'on leur propose là-bas. Mais, mais en même temps, c'est aussi... L'histoire qui fait que, bah, aujourd'hui on en est là, c'est une histoire de lutte, donc ça continue. On a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, j'espère qu'un jour je pourrais créer un décodeuse aussi là-bas, parce que clairement il y a, je sais pas si vous le savez, mais je vous le dis quand même, mais le taux
0: le plus important au monde de femmes ingénieures en informatique, il y a en Algérie. Au monde, au monde. Ah, de... Je savais que c'était une très grosse proportion et de Maghreb en général, mais je savais pas que l'Algérie c'était le Number one, génial
1: Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais beaucoup euh, créer un ou des décodeuses là-bas mais en tout cas on, on est super, euh, super attaché à... Moi je suis super attachée à l'Algérie, j'aime ce pays j'aime les, les Algériennes, les Algériens je suis hyper contente euh, d'appartenir à, cette, à ce pays, à cette nation et en même temps il euh, y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que euh, c'est, c'est toujours un peu compliqué voilà, d'être euh, à la fois française et algérienne parce que Politiquement, il y, a cette, euh, il y a cette opposition qui est très forte, mais en réalité, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à donner. Et puis voilà, ici, euh, être Algérienne en France, c'est aussi sans cesse euh, bah, rappeler que l'histoire, elle n'est pas terminée et on doit continuer de la, de la raconter et de la... Et, et construire une, une
0: histoire bah, beaucoup plus juste. Donc voilà mon rapport à, à, à l'Algérie. Quel conseil tu donnerais euh, à la petite souade
1: Si je devais me parler, petite, je dirais toujours quelque chose qui, bah, que je continue de me dire en vrai. Hein, c'est euh, la vie euh, s'améliore, les, les conditions s'améliorent, on progresse parce que je trouve que petite, je ne voyais pas forcément l'avenir comme quelque chose de radieux, de meilleur. Je, je me disais, ah là là, c'est, ça va être compliqué. Et en fait, euh, ouais, je, je me dirais ça, euh, t'inquiète pas, l'avenir est meilleur. Euh, ce qui
0: t'attend euh, est beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Soit, on va passer à la dernière partie du podcast, qui s'appelle La Chak Chouka. Je vais te poser des questions, et le but, c'est de répondre du tac au tac. Ok. Est-ce que tu as une devise
1: Ma devise, c'est celle de Mohamed Ali, euh, s'autoriser à avoir de l'ambition, c'est très important, tout en conservant ses valeurs et donc euh, voir grand sans se compromettre. Un livre Ah oui, un livre, tous les livres de Toni Morrison. Si j'avais pu avoir ces écrivaines plus petites, j'aurais tellement été heureuse, je les ai connues trop tard. mais Beloved, par exemple. Okay. Beloved, waouh, extraordinaire. Un lieu Un lieu, un lieu, là tout de suite je pense à Orly, hein, là où je me suis construite. Une chanson Ah là là, ça c'est assez difficile parce que j'aime tellement la musique. Là tout de suite une chanson. Toutes les chansons de Rihanna. <rire> Un plat. Un plat Bon, le couscous, hein, vraiment, c'est mon plat préféré. Hein. Le super pouvoir que tu aurais aimé avoir.
0: Le don d'ubiquité. Une odeur. La lavande. Et une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast.
1: Fatima Mostefaoui. Ah là 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 là. Une rencontre extraordinaire. Elle est à Marseille. Elle a créé euh, l'association Avec nous et elle est extraordinaire. Vraiment, je l'admire tellement.
0: Swad, mille merci. C'était un vrai plaisir de t'avoir à mon micro et euh, j'ai adoré notre notre conversation.
1: Ah, mais moi aussi, vraiment, merci beaucoup à toi. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais en tout cas, euh, j'ai été moi-même et ça, c'est le principal.
0: C'était génial. Merci beaucoup. À très bientôt, Swad. Merci. Cet épisode de Ria est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.